0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online Un abrazo. Por las pequeñas veredas, a orillas de los trigales que verdeaban ya, y charlaba con los labriegos, dándoles consejos. Al cabo de muchas aventuras, había tomado por esposa a una doncella de alto linaje. Era muy blanca, un poco altiva y seria. Los picos de su capirote rozaban el dintel de las puertas. La cola de su vestido de paño arrastraba tres pasos detrás de ella. Llevaba el gobierno de la casa como el de un monasterio. Cada mañana distribuía el trabajo a los criados, vigilaba las mermeladas y los ungüentos, hilaba en la rueca o bordaba manteles de altar. A fuerza de rogar a Dios, le nació un hijo. Su advenimiento se celebró con grandes festejos y con una comida que duró tres días y cuatro noches, con iluminación de antorchas, al son de las arpas y sobre alfombras de hojas. Se sirvieron las más raras especies, con gallinas grandes como corderos. Por juego de un pastel surgió un enano. Y las escudillas no bastaban ya, pues la multitud aumentaba sin cesar y hubo que beber en los olifantes y en los yelmos. La recién parida no asistió a estas fiestas, estaba tranquilamente en su lecho. Una noche se despertó, y bajo un rayo de luna que entraba por la ventana, vislumbró un anciano en hábito de sayal, rosario al costado, morral al hombro y toda la traza de un eremita. «Albricias, oh madre, tu hijo será un santo». La señora iba a gritar, pero el monje, pisando los rayos de la luna, ascendió suavemente en el aire y desapareció. Los cantos del banquete se elevaron más alto. La madre oyó las voces de los ángeles y reclinó la cabeza en la almohada, sobre la cual se destacaba un hueso de mártir en un marco de carbunclos. Al día siguiente, todos los criados a quienes preguntaron, declararon que no habían visto al eremita. 3. Sueño o realidad, aquello tenía que ser un mensaje del cielo. Mas la señora se guardó muy bien de decir nada, por miedo de que la acusaran de orgullo. Los convidados se fueron al amanecer, y el padre de Julián estaba fuera de la poterna, a donde acababa de acompañar al último, cuando de pronto surgió ante él en la niebla un mendigo. Era un bohemio de barba trenzada, con aros de plata en ambos brazos y ojos centelleantes. Con expresión de iluminado, balbució estas palabras incoherentes. Ah, «¡Ah, tu hijo, mucha sangre, mucha gloria, siempre bienaventurado, la familia de un emperador!» Y agachándose para recoger la limosna, se perdió entre la hierba, se esfumó. El buen caballero miró a uno y a otro lado, llamó cuanto pudo. «¡Nadie!» Silbaba el viento se llevaba las brumas mañaneras. El caballero atribuyó aquella visión al cansancio de su cabeza por haber dormido tan poco. «Si hablo de esto, se reirán de mí», pensó. Sin embargo, los esplendores destinados a su hijo le deslumbraban, aunque la promesa no fuese clara y hasta dudara de haberla oído. Los esposos se guardaron mutuamente su secreto. Pero los dos querían al hijo con parejo amor, y como le respetaban como a elegido de Dios, prodigaron a su persona atenciones sin tasa. Sobre su cuna, blando el colchón de finísima pluma, ardía permanentemente una lámpara en forma de paloma. Tres nodrizas le mecían, y bien fajado en sus pañales,